0: Здравствуйте, друзья, меня зовут Мария, я сегодня приехала в гости к шантишанти.рф. Рядом со мной Андрей Коломытов, организатор и создатель интернет-магазина туристических товаров шантишанти.рф. А дистанционно сегодня с нами его коллега и друг Максим Аранский.
1: Вот там на FaceTime, или как это сейчас называется, где-то висит и нас слушает. Меня зовут Андрей, собственно, да, ничего не поменялось. Где-то уже практически 4 года назад мы вместе начали заниматься интернет-магазином. Это, бизнесом, наверное, можно назвать большой буквы, наверное. А, пробовали разные вещи, остановились в итоге после серии экспериментов на туристическом снаряжении, которое для нас также и очень близко, потому что я с девятого года, Максим, наверное, пораньше, мы довольно активно ходим в походы, различные фестивали. А, я больше тяготею к сплавам, то есть водное снаряжение, походы Карелия, немножко горы, немножко вот пало в этом году. Максим больше тяготеет к фестивалям мы таким вот более э, спокойным, да, активностям, ну, тоже все это очень сильно любят. Вот. А по поэтграунду Максу найтишник большой буквы ай я по образованию юрист хотел стать физиком на самом деле или программистом но что то не срослось а юристами быть не смог психанул и вот теперь вот я вот без рубашки сижу чем очень рад
0: Ну вы единственный интернет магазин туристических товаров который делает на каждый товар видеообзор.
1: ну возможно мы не единственные но во всяком случае никто так психануть и запилить практически 2000 видеороликов до сих пор не смог насколько мне известно и нас это действительно отличает вот.
0: А есть ли у вас какая-то а, собственная фишка и какие-то секреты успеха поведения на камеру? Замечали ли вы а, на опыте на какие видео больше всего откликов?
1: Откликов больше всего на провокационные видео. Например, ты берешь куртку очень известную, популярную, марка Альфа Индестерис, и говоришь, что она говно, потому что она говно действительно. И там пишут, а мы тебя приедем, всем аулам зажарим. Я говорю, ну приезжайте, приедем. Я говорю, ну что, не приехали, э, едем и не приехали в итоге. Вот. То есть вплоть до этого можете поискать. Во-вторых, хорошо пошел ролик с фальш фальшпопой или сидушкой. У меня была такая сидушка, с ней была связана просто живая память. То есть я, если что-то говорю, вообще как процесс творчества, это не сознательный процесс. То есть ты не создаешь что-то, ты берешь что-то, что в тебе возникло. Скорее просто его выкладываешь наружу. Я, в принципе, считаю, что мы не столько авторы наших мыслей, сколько мы э, их менеджеры, скажем так, скорее. Но то, что мы с собой сделаем, продуцирует новые мысли и новые какие-то идеи и так далее. Соответственно, с этой душкой было связано, что я, во-первых, на ней катался по Эльбросу и чуть в трупосборник не уехал. Вот, это во-первых, там есть такое место, где периодически людей замороженных достают там раз в годик. Вот. А во-вторых, когда мы спустились вниз, в Пятигорск, там есть гора Юца, где парапланеристы и мелкая моторная авиация, очень классное место. Вот. И мы там договорились с соседями, что мы купим на всех шашлыка, но у соседей оказались две девочки, девочки это вообще проблема, а здесь их две, и не сказали, нет, мы никому шашлыка не дадим. Парень пришел извиняться, принес такую значит, баклажку, и говорит, это вот лучший петербургский коньяк, который я нашел. Петербургский коньяк. Мы допили киновский, выпили этого, и на всех дико с него, разнесло, развезло, просто невозможно. Товарищ у меня читал стихи ночью, я просто сидел, в какой-то момент я очутился в местном клубе с гитарой и пел песни, как мне потом напомнили, про это забыл. Потом я пошел спать, а на пенопопе стояли свечки, свечки упали, и пенопопа сгорела. И с утра был такой зеленый прямоугольник на траве, я вот так вот сидел, думаю, боже, что же это было. Вот, и все эти воспоминания, как на этой пенопопе готовили еду в лесах, как на ней я катался, они все слились в маленький ролик на 30 секунд. Типа 250 способов использования пенопопы. И вот он хорошо зашел. Хорошо зашел. В общем, хорошо те, те ролики заходят, я сам заинтересован как-то. Или я взял куртку, она мне очень понравилась, я про это рассказывал, тоже хорошо зашло. вот. А в целом, это не столько работа на камеру, сколько это просто скорее работа с собой. То есть я, я не боюсь говорить, я не боюсь говорить что-то не слишком на этот счет задумываясь, и оно получается неплохо. Плюс какая-то дикция. Вот, наверное, и все. А если говорить про технические фишки, это э, какие-то риторические вопросы, отсылки к каким-то мемасам, шутки какие-то, которые можно понять, если ты знаешь. То есть это внутреннее наполнение, которое ну, делает интересным. Плюс в конце мы говорим, ставьте лайки, пишите комментарии. То есть человек либо лайк поставит, либо напишет, что не так. Ты ему предложил варианты, ему проще взять этот готовый вариант, сейчас самому придумывать, как себя вести. То есть люди они вообще очень реактивны, ну, все практически реактивны. Вот. А сейчас последняя фишка. Например, мы снимаем обзор на посуду. Вот фирма Sbit, это ребята, которые делали во время Второй мировой войны сухой спирт для солдат Вермахта. До сих пор она фирма существует и делает сухой спирт, очень крутой. Вот. Мы говорим, вот та-та-та-та, какая классная штука. А дальше мы будем смотреть сумочку, которая изготовлена на подпольном производстве в Петербурге нашим другом баристой. Не шутка. Вот. И люди идут, соответственно, и ищут этот ролик, и смотрят. Это тоже, вот, тоже работает, тоже помогает.
0: А, то есть основной принцип вашей работы это делать прикольно?
1: Ну, можно сформулировать и так, да. То есть мы стараемся, чтобы оно все было не напряжно, все было как-то так позитивно, наверное, можно сказать. Ну, немножко дурацкое слово, но... В общем, в целом, да, искренне, главное. Я категорически не приемлю лжи в камеру, и вообще я врать не люблю, потому что сейчас ты врешь человеку вовне, а потом ты начинаешь себе врать, и в конечном счете ты остаешься с недостоверной информацией. Нет информации, нет контроля, и ты в задницу потом.
0: А есть ли у вас какие-либо спецпроекты?
1: Ну, вот спецпроектом это назвать нельзя Но я уже начал говорить, вот сумочка, которую у нас, кажется, коллектив да, вот, видео видеоператоров отожмется сейчас она им, она им уже отжали, да, одну Вот она им понравилась Сшита то ли из кардуры Ну, как считает автор кордуры, как считает владелец одного знакомого завода Это просто очень хороший Оксфорд Ну, неважно Вот такая вот дизайнерская прикольная сумочка Шьет человек э, в Питере Дальше Ремень, который шил просто подписчик Вот он шьет такие вот интересные ремни Они не тактические, они мультифункциональные то есть просто для обычной жизни, для рыбалки Там есть разные способы, чё, как, куда заправить Он нам прислал там 25 способов использования ремня Это половина, сам бы не догадался Вот, идем дальше Вот такая замечательная масочка Это ребята ВВН Инжиниринг Изготавливают одежду для Газпрома Хочешь примерить? Нет? Ну ты примеряй пока пожалуйста да. Для северных районов, типа Северного Бутова, там, Митина вот, вот такие вот замечательные масочки Это
0: чтобы не мерзнуть? Да,
1: да, это чтобы комфортно было вот такие вот штуки. Это можно назвать спецпроектом, то есть мы столкнулись в какой-то момент с тем, что хороших крупных поставщиков больше их, ну, нету, они либо в Питере не очень хорошие, либо они просто не очень хорошие, либо они неудобные, но хорошие, либо они удобно расположены, но работают через одно место, либо как производители водного снаряжения, у них маржа там, вот, с, с ничего просто, они живут с тетрадками до сих пор и не умеют автоматизироваться никак. И нам пришлось создавать каких-то своих новых поставщиков, то есть вот эти вот микро микробренды, это у нас сумки, сейчас пояс, компания было инжиниринг с замечательными этими девайсами Вот э, спальник типа нога есть, я его сейчас доставать не буду, есть обзор, это спальник который Доходит до куртки, но его зачастую берут девочки, потому что девочки в него влазят просто с головой полностью. И это большая модель, вот в эту я могу с головы влезть почти. А есть версии вот, вот такие вот, и этот, типа на минус 20, и люди очень довольны. Так что вот, можно считать это спецпроектом, то есть мы пытаемся взращивать какие-то новые бренды, каких-то новых поставщиков в сотрудничестве с нами. Пока непонятно, куда это все заведет, но некоторые надежды имеются.
0: Друзья, на самом деле, Андрей нам признался, что некоторые люди а, с трудом их находят, а, блуждают даже часами, да, да здесь да, даже часами, ищут офис да. Shanti.RF, Shanti. поэтому мы решили эту проблему а, обозначить угу. и показать. Все очень наглядно, все очень подробно а, и все очень ярко ну, и понятно.
1: Значит, смотрите, для начала у нас за спиной находятся замечательные трубы, Это завод-компрессор, где есть служба по ремонту автомобилей, что там, Subaru, всякие офисы разных контор, где мы тоже сидели, больше не сидим. Вот туда вам не надо. И вот там вот через 100 метров есть красивый въезд на завод, вот это вот здание наше, оно является стеной завода, как бы, на самом деле. Туда вам тоже не надо, люди туда приезжают регулярно. Интересное, компрессор имеет адрес. Вторая улица энтузиастов, дом 5, это адрес вот этого дома, вот, вот этого вот. Вся территория завода это вторая улица энтузиастов, дом 5, слэш, строение 13 бис 14, что-нибудь такое. Этот же дом называется Первый энтузиастов 22, никому неизвестно почему, но вот, вот, вот так вот непонятно, Яндекс, Гугл, все путаются. Соответственно, прийти можно вот оттуда, вот, это дорожка, которая идет от метро. Они обычно же едут, по ней же на машинках едут, то есть едешь-едешь-едешь, упираешься, во въезда нет, паркуешься и вот у нас справа крыльцо. Домик под красненькой крышей, первый этаж, вот туда. — Пойдемте есть... Да. — Да. — да. а, Нет, пожалуй, нет. Здесь у нас наверху хостел есть, а то и два хостела, поэтому да. Если идти на МЦК, то идешь вот оттуда вот, практически доходишь до компрессора, и вот путинисты аллеи мимо нас. Там, кстати, собираются какие-то баптисты седьмого-восьмого дня и поют «Славу Христу». И если вечером задержаться, можно услышать, у них там музон прям такой бодренький очень.
0: Два года назад на самом деле мы уже у вас брали интервью mm-hmm. и uh, уточнить хотелось бы что изменилось с этого момента uh, еще на тот момент вы рассказывали что вас узнают иногда стали ли вас сейчас узнавать чаще увеличился ли как-то штат uh, ваши uh, союзники сотрудники которые делают эту работу вместе с вами прибавился кто-нибудь
1: она ск- скорее не столько увеличилось, сколько реформировалось. то есть я люблю по возможности максимально эффективной автоматизированной системы То есть если выбирать между 10 людьми и двумя людьми и компьютером, я предпочту последний вариант, потому что меньше человеческий фактор. И эти люди, которые остаются, они более подходят э, для поставленных задач, то есть они просто, больше специалисты чаще сталкиваются с ними, лучше их решают. Соответственно, два года назад здесь, в офисе, в какой-то момент было, ну, до трех, скажем так, менеджеров, и это все закончилось просто немножко пустой тратой денег, и было не слишком эффективно. Сейчас у нас система несколько переигралась, у нас остался Александр, который там сидит и слушает сейчас с собакой. Вот, он как был, так и остался, только он подрос, есть начинал он у нас больше курьеры, сейчас он такой полноценный менеджер, он отвечает за сбор заказов, общается с клиентами периодически, общается с поставщиками, в общем, на земле, скажем так, вот он ведет основную активность. У него есть помощник, приходящий пораньше, принимающий товары, помогающий их собирать, подрабатывающий курьерами. Есть курьеры, которые были в штате, потом пришли к тому, что штат курьера все-таки не нужен, но вот когда есть знакомые курьеры, которые готовы постоянно приезжать и работать, все-таки это хорошо. Это не люди со стороны, это свои. Если говорить про дистанционную работу, то есть тот, кто на телефоне, а IT все осталось практически так же, только кроме В основном меня на телефоне и какой-то момент вот девочки, которые сейчас на меня нет. Теперь есть специально обученный человек, который зовут Миша, прямо как нашего аватара ВКонтакте. Миша Палаткина, он сидит в Петербурге и помогает нам введении группы, в ведении наших внутренних ютубных и сайтовых дел и занимается общением с клиентами, что меня разгрузило и позволяет мне на все это как-то немножко с высоты взирать и по мере необходимости включаться, или решать вопросы, типа вопросов с интернет-кассами. Я думаю, что, наверное, аудитория наша знает всю эту эпопею новую.
0: А что касается популярности, узнавать вас продолжают? Меня
1: испугали недавно. Я сейчас живу вот в этом году конкретно еще полгодика где-то на автозаводской. Там есть ближе к метро Кожуховская местная пекарня. Я зашел, смотрю, сидит, мужик с девушкой ест, ест пиццу. Я в задней мысли говорю, простите, а можно нашу вашу пиццу посмотреть? Мне интересно. Это вы, Здра- здрасте, здрасте. ваша вашу мать. Я же подпрыгнул. Вот, вот такое даже было. Ну и периодически мне говорят, что я тебя где-то видел, откуда-то знаю, вот. Я тебя, я тебя на фестивале видел, я говорю, нет Но Я тебя, значит, в пивной видел, я говорю, нет В интернете, нет, ну что вы, где в интернете? говорю, ну, вот, наверное я не знаю, нет, я тебя видел где-то вот это бывает. Ну, так, чтобы на улице тыкали пальцем, нет, но периодически люди смотрят, я не знаю, то ли я выгляжу как-то странно, то ли им нравлюсь, то ли узнают. Mm-hmm. Сложно сказать.
0: Ну, видеомаркетинг, это вообще работает очень здорово. А что касается других каналов продвижения, вы используете какие-либо еще дополнительные каналы продвижения? Я имею в виду email-рассылку, контекстную рекламу, баннерную рекламу.
1: В первую очередь здесь вопрос, что считать дополнительными каналами продвижения. То есть мы тогда должны выделить основные. Я бы сказал, что у нас они более-менее плюс-минус все равноценно, а есть те, которые существуют, но мы их особо не трогаем. Если говорить про популярные нынче социальные сети, всякие там Facebook и Одноклассники, нами до сих пор так и не сильно задействованы, ВКонтакт является, наверное, каналом продвижения, потому что есть, во-первых, титульная группа наша, шанти где можно постить смешные картиночки, проводить всякие опросы и получать какие-то комментарии от людей. Во-вторых, с прошлого года завелась группа для продажи снаряжения. Снаряг год 10 рублей, то есть настала задача, как-то быстро избавиться от стока, ну, там на миллион рублей, грубо говоря. Вот Надо как-то быстро его убрать. Он тут лежит, все занимает и не уходит никак. Это было решено через аукционы. Плюс там есть возможность продавать свое снаряжение. А у людей оно копится там потихонечку. И соответственно люди продают там, приходят к нам, продают товар, выкладывают ссылочку на наш сайт. И это нас продвигает. Параллельно с этим YouTube является м- Наверное, основным каналом продвижения. Но есть фишка. Люди берут наши видеоролики, пихают себе на сайт. Или вот я хочу купить шапку, вот вот посмотрите, обзор может мне такую взять. Начинают их растаскивать, как вот птички-белочки растаскивают семена по лесу. И внезапно фигак, и новая ручья выросла. Точно так же у нас это периодически вытаскивают куда-то и создают дополнительный трафик. Наверное, вот это можно считать доп-каналом. Если говорить про рассылку, рассылка сейчас оставлена для лонгридов, так называемых. То есть... Большие какие-то тексты, которые хочется вот в основном Максиму написать и куда-нибудь высказать и услышать какой-то комментарий на этот счет. А всякие там маркетинговые пич пиш, пич у нас акция, три часа, вы последний, еще 25 людей, но только для вас. Это сейчас больше не используется. Оно немножко работало раньше, но пошло на нет и отклик здесь уже не очень хороший.
0: А есть ли каналы продвижения, в которых вы разочаровались?
1: Ну, была некоторая надежда на дропшиппинг, то есть некие странные люди, которые еще мельче нас и не хотят делать сайт, пытались продавать снаряжение на стороне. Был действительно выхлоп от некоторых из них, ну, там примерно полтора человека за все время, и это было давно, и, к сожалению, что-то мыслили, где-то там были... Внешние обстоятельства, которые не позволили нам работать как нужно, где-то им что-то надоело, они, короче говоря, слились. Те, которые приходили потом, были траты лично моих нервов, потому что за ними нужно следить, они находили всяких очень маргинальных клиентов, то есть человек не пошел в магазин, человек не пошел э, на распродажу, человек не пошел к нам, человек не пошел в Яндекс.Маркет, человек пошел на Авито, позвонил Петру Ивановичу Серегину, договорился встретиться с Свиблово около автобусной остановки номер 7, вот вот типа того. И, и ты должен туда переезд, и он еще это покупает не для себя, а для брата, у которого на пол кулака живот больше, но брат похудел, о чем в Татарстане сейчас живет. И это был совершенно ужас. Мы, слава богу, от этого отказались, и больше не надо. Это раз. А два, к нам постоянно на имейл стучатся всякие непонятные чуваки. Привет вам, наверняка кто-нибудь здесь есть. Вот эти вот... Мы вам настроим продвижение, мы вам сделаем follow письмо. Ребят, за пять минут пишется даже при моих навыках эти follow письма все. Мы сделаем систему рейтинга, сделано два года назад, просто пока не выкачано красиво, но не очень надо, на самом деле. Вот. И стучат также Такие продвигальщики-задвигальщики Почему-то на идею о том, что давайте вы нам Гарантированно в процентах увеличите Некий, некий показатели, Мы вам заплатим гарантированно процент Они что-то не соглашаются, мне все деньги вперед хотят Почему-то очень странно Случаются также всякие разные агрегаторы Типа Яндекс.Маркет это ладно, понятно да, и там Прайс.Ру тоже более-менее понятно Актив.Инфо есть, все еще и Что-то даже дает Вот их очень много, и они все абсолютно бестолковые Там абсолютно дурацкие интернет-кабинеты Там абсолютно непонятно приходят заказы на товаров, которых нет в наличии, потом тебе эти жизнь звонят и параллельно у тебя заказывают, и в общей сложности, может быть, заказов 20 было там с 5 разных агрегаторов, на это были потрачены деньги, я в них разочарован и считаю, что это просто бессмысленные и ненужные люди, кто все это делает, просто развивают энтропию, наверное, так можно сказать.
0: А случались ли какие-нибудь странные случаи на доставках?
1: И с тех времен, когда я еще сам доставлял, были случаи, когда приходилось ездить на мопеде в дождь и покрытым слоем вот этих вот дорожных наших говен куда-то в Яснево что-то возить. У нас силовые структуры заказывали очень срочно себе палатку в Петербург. И пришлось... В общем, эту палатку уже не продавали. Я просто понял по голосу, что что что-то здесь не так. Вот какой-то непростой человек. И пришлось эту палатку выдергивать у ребят, с кем мы больше не работаем, отправлять тот человек у нас на такси, с такси на такси в Питер на грузовом, и вот там все так быстро, но заказали в 12, и на следующий день к 12 она была уже доставлена. А человек у нас в Питере еще потусил тогда, погулял. Был случай, когда заказывали другие силовые структуры, очки, и потом не могли разобраться с их количеством, понять, что Bale вайпер это, это есть модель очков. А Почему не написано очки для стрельбы по-русски? Почему не написано? Потому что, потому что не у нас делают, вот. Был случай, когда партия заказывала и досконально пересчитывала, там, партию на миллион или на полтора миллиона костюмов, Все ли сходится, носки, шапочки, костюмы, это очень муторно было. Вот, интересно, что здесь есть коллеги у нас, которые сидят вовсе рядом. У них мы иногда одолжим курьеров. Эти курьеры, съездив на доставку, говорили, блин, боже, какие у вас прикольные клиенты. То есть вот даже разные клиенты. Только недавно пошли условные Маша и Петя, такие вот, как с какого-то шоу с СТС, которые вот «Я Маша, вези мне рюкзак». Вот они пошли только недавно. В основном всегда идут клиенты какие-то достаточно осознанные, то есть они тоже на какой-то такой фестивально-туристической волне или хотели бы на ней быть, скажем так.
0: А вы вообще как-то боретесь с негативом, допустим, вот в социальных сетях? Кто общается в группе в социальной сети? Вы сами лично общаетесь?
1: В социальной сети негатива, кстати, нет. Но ну, либо я с ним не сталкиваюсь. На Ютубе иногда пишут какой-то трэш, но я считаю, что на трэш самый правильный ответ еще просто больше градус безумия. С ними что-то спорить, доказывать нельзя, не ответить тоже нельзя. Человек сходит с ума, ты просто сходишь с ума в два раза больше и пишешь что-нибудь еще. Он понимает, что с тобой общается псих и ничего больше не отвечает. И на этом общение с психами заканчивается. То есть, то хотели меня приехать зарезать пару раз, потому что я сказал, что мне не нравится куртка, ну не приехали и не зарезали. То есть, мое предложение к этим ребятам, пошли в боксерский ринг, я боксингом занимался, поговорим. Или пойдем, не знаю, в качалку, железо потягаем, успокоимся. Что за дурость такая вообще? Вот. Есть проблемы периодически на Яндекс-маркете, там один случай интересный, пришел человек, подождал 15 минут, и ушел, написал там отзыв, что он ждал 3 часа, и все плохо, поставил единицу, и оказалось, что это не покупатель. Это троюрный врат покупателя, которого покупатель очень попросил прийти, что он не хотел ходить, приперся раньше, чем надо, плюс небольшая задержка тут была, товар принимался, его-то у нас отзыв, он никак его не убирает, все, у нас висит, у нас... Типа там, условно, 55 пятерочных отзывов Один единичный был на тот момент Потому что человек вот не убирает а Второй раз была проблема с доставкой Я даже не уверен, наша это вина или транспортной компании На коллективные тоже человек вот, товар не приехал в срок Но мы стараемся Вот всегда созвониться Объяснить как бы нашу позицию, извиниться Как-то по возможности, может быть, даже Вложиться немножко материально в это чуть-чуть Вот я сейчас надеюсь, что никто из наших покупателей Это не смотрит, потому что мы не хотим Иметь плохих отзывов, и мы стараемся, чтобы отзывы были Хорошие, но не куплены ни в коем случае а искренне. То есть, если что-то не так, на следующую посылку всегда будет скидка, какая-то бонус, подарок, что-нибудь, вот всегда так.
0: Ну, вы же стараетесь как-то баловать своих покупателей, развлекать. А, даже та фишка, а, что когда пользователь заказывает, оформляет заказ на сайте, всплывает окно с видео, да, с записью определенных имен а, вместо текстового, а, текстовой благодарности, спасибо за покупку, это видео, да? А есть ли у вас еще какие-либо фишки, которыми вы, а, ну, привлекаете, да, действительно, и балуете покупателей?
1: Ну, Маша, смотри, кроме видео, которое не всплывает, а засплывающие окна и руки оторву, если кто-то у меня на свете это сделает, этот мрак. И вот эти всплывающие чатики, ноги еще, Это просто невозможно. Это ужас. У нас есть онлайн-чатик, но он не всплывает сам. И вот когда есть время, в нем кто-нибудь сидит, он просто такой ссылочки не зависит, хочешь открой, хочешь, не открывай. Ну, во-первых, персонализация, то есть у нас приветственные действительно видеоролики, записаны на минимум 50 человек, наверное, мы их будем записывать еще. Они работают, но удивление. Люди просто в шоке. Откуда вы знаете мое имя, как, когда вы это записали? Во-вторых, когда к нам звонишь, у нас сидит роба-женщина специальная, она приветствует вас тоже по имени, говорит, куда вы позвонили. У нас высвечивается номер заказика, с которым вы звоните, мы можем сразу отвечать. Здравствуйте, Анатолий. С Вассерманом общался. Вассерман очень медленно говорит. Вот вот очень. Дядечка вроде хороший, но говорит медленно. Я не поверил. Анатолий, Пасарман, правда, да. Вот он есть. Разговор с ним записан, как бы, если что, вдруг. Хотя нет, мы не, храним, мы не храним, конечно Мы же не обрабатываем никаких данных, да, мы не оператор Рассылки мы практически не используем Есть sms уведомления для людей Если оплачиваешь заказ быстро, мы чай кладем можем в подарок много чая положить Иногда у нас случается акции, мы что-нибудь еще в подарок кладем Типа всякие носки Максимально простая регистрация То есть достаточно через ВКонтакт залогиниться И, и не, не заниматься вот этой вот всякой морокой и Видите то, и видите все Дальше ВКонтакте один репост дает вам скидку тоже сразу То есть вы делаете репост, получаете 3% скидку и об, общий концепт у нас, он такой немножко apple то есть э, лучше не недобещать и переделать, да? то есть under promise, over delivery, по-моему, так называется, то есть мы ничего не говорим про то, что у вас будут скидки дополнительные. Но вы, сделав заказ, потом получаете письмо, что у вас есть дополнительная скидка. И скидка у нас идет не за какой-то там объем заказа непонятный, а просто вы сделали один заказ, получили одну скидку, второй заказ, вторую, третий, третью. И так она некоторое время растет, людям это тоже очень нравится. Они у нас могут закупиться, ну, может, не очень большую сумму, но получить существенную скидку, сделав там 4-5 покупок, они к нам уже, по сути, привязаны. Потому что купив пять раз в одном месте, получив хороший опыт, ты, скорее всего, в шифру тоже туда пойдешь и просто не будешь ничего искать на стороне.
0: Андрей, вы отметили группу ВКонтакте как один из основных каналов продвижения. Скажите, а вы используете конкурс как метод продвижения? Если да, то какие результаты это дает?
1: Да, у нас бывают конкурсы, но тут я, наверное, сразу внесу небольшую такую коррективу. Мы, ну, Лично я не отношусь к этому как к продвижению с большой буквы. То есть э, я не сторонник отношения такого вот совсем совсем делового, скажем так, людям. То есть, в первую очередь, это живые люди. Где-то это наши друзья непосредственно, где-то это друзья друзей, где-то это идеологически близкие люди, потому что ходить в походы, это требует определенной направленности мысли, определенного жизненного отношения, что ли. Я не готов на людях просто так зарабатывать деньги и ими пользоваться. И поэтому продвигаться, рассматривая их как какую-то серую массу, я тоже не готов. Но поскольку нам самим все это весело, самим все это интересно, да, мы делаем конкурсы, Макс периодически постит угадайки, где выкладывают фотографию из какой-то там поездки, какой-то непонятный вокзал, и вот угадай, что это такое, кто угадает. Там обычно ничего не обещается, но очень часто даются какие-то призы. Были конкурсы, фотографии, где люди загружали, и э, я помню, что у нас были какие-то проблемы с с проведением конкурса, потому что оказывается, что ВКонтакте разрешены только с Случайные конкурсы. Нельзя сказать, что мне эта фотка понравилась, а вот это нет. Только случайно. Вот было только так. Может быть, что-то изменилось. И также вот интересный момент. У нас есть группа снаряга 10 рублей, где мы пробуем выставлять разные товары. Сейчас мы выставили на торг 12% скидку в магазине. Вот. И посмотрим, за сколько она уйдет. Для этого мы выставляли деньги. То есть, Минус 2000 рублей к заказу, за сколько ты его выиграешь? Ну люди там где-то за 1900-1800 покупали их, и с учетом наличия маржинальности это все равно в плюс. Вот. Плюс это интересно, это необычно, это запоминается. А недавно Макс придумал совершенно чумовую идею, или он позаимствовал ее, я уж не могу сказать, антиконкурс. Выигрывает тот, чей комментарий собрал наименьшее количество лайков. Наименьшее? И там было что-то типа 50-60 репостов, там сотни комментариев, что, в общем-то, неплохо, и людям это очень-очень запомнилось. Изначально планировалось э, снять помещение ближе к метро, но там хозяева долго очень думали, хотят ли они нам отдавать комнату или нет. И в итоге решили, что хотят две маленьких в два раза дороже. Мы не согласились, нашли вот это. Такой маленький нюанс – это диверсификация активов. То есть видите, здесь э, висят картинки везде, и владелец, он на самом деле занимается печатью в первую очередь. То есть у него были свободные деньги, он решил приобрести себе, видимо, э, та некая... Имущество такое. К сожалению, больше с нами не. Вот здесь вот не работает прекрасный человек. А, прес-собака, который занимался ремонтом кофемашин с 20-летним опытом, самый крутой в России. Раньше у нас был кофе еще. Кофе больше, к сожалению, нет. есть чай? Да, есть чай. Вот Вот наше рабочее помещение. Офис здесь порядка 20-25 квадратов, я, честно, не помню уже. Главные потолки высокие, есть куда расти. Прекрасные женщины, которые со мной из Англии приехали. Кто вдруг не понимает, это Pink Floyd Back Catalog. Это альбомы Pink Floyd. Я, когда был в Англии, был очень грустно, скучно. Купил на стену. Соответственно, вот этого всего нам хватает полностью для того, чтобы работать по России, ближнему дальнему зарубежью. Израиль, Германия, даже Америка была. Сингапур, кажется, был. Япония. Да, Япония была, Австралия несколько раз была. Этого достаточно. Значит, что здесь можно наблюдать? Во-первых, есть сейф, который нам остался от друзей. Там мы храним полбутылки водки И какие-то всякие разные остатки. (смех) Мы его выкидывать не решились. Во-вторых, у нас есть пара рабочих мест, которые нужны зачем? Это нужно для приемки товара. Когда товар приезжает с утра, у нас есть такой замечательный сканер. Сейчас он не включен, к сожалению. Который можно все быстренько пропикать и понять, вот эта палатка, она идет в один заказ, а вот эти трусы идут во второй заказ, и все это распечатать. Заказы собираются вот на этих вот полочках. И в рабочее время это все совершенно ломится. (смех) Здесь надо на самом деле уже больше пространства искать, наращивать вверх или как-то еще... Тут оно собирается, сортируется на те товары, которые пойдут на почту, те товары, которые пойдут на самовывоз, лежат сверху. И там есть некоторые вещи, которые не забирают уже год. Мы, мы звоним, они их не забирают, мы звоним, они их не забирают, они оплачены уже, что самое интересное. То есть выкинуть тоже нехорошо. что это кладется вот сюда. Вот тут у нас есть вот бумажечка даже можно понять, что это за полочка. Это полочка для отправки курьерских доставок и также для забора товаров компании SDEC, с которой мы сейчас в основном работаем для доставок по России. Если есть такая возможность, это лучше, чем Почта России. Ну, Всякая документация. Вот это вот снизу, вот это вот... Куча всего, это на самом деле не куча, это на самом деле виртуальный поставщик. То есть работа магазина построена так, что мы работаем с поставщиками. берем непосредственно свежие версии снаряжения со склада, либо нам там подвозят по-разному, по-всякому. Вот, предположим, есть контора, которая сидит черти где, далеко. И присылать ей далеко, и мы к ней не можем в гости поехать, потому что 500 километров до нее, или 1000 километров. Как делается? Оно приезжает к нам, вот оно ложится, вот замечательные пуховые спальники, предположим. И система считает нашу компьютерную, что это находится где-то, не у нас. Вот. И, соответственно, когда поступает заказ на что-то вот такое вот, оно у нас дистанционно заказывается, как бы, а по факту ты уберешь берешь с полки и перекладываешь отсюда вот куда-нибудь туда. Вот в таком формате оно работает. Что тут еще можно рассказать? Можете видеть, что есть некие столы, да, вот еще стол лежит, вот лежит зеленая палатка, рюкзак лежит. Это, как бы сказать, магазинное снаряжение, которое, например, использовалось отчасти сейчас на прошедшем фестивале «Платформа» музыкально под Москвой, поскольку я уже, кажется, говорил, у нас есть друзья в этой области, мы им стараемся помогать. Вот, может быть, если есть какие-то вопросы по тому, как оно конкретно здесь работает, я давайте расскажу. То есть Тут всего много, надо тыкать пальчиком.
0: Ну, тут действительно много всего, у меня, честно говоря, разбера- разбегаются глаза. Но э, я вообще, в принципе, мало знаю о туристическом снаряжении. Ну, в принципе, работа понятна.
1: Mm-hmm.
0: Офис работает у вас скольки до скольки.
1: Сейчас у нас человек должен приезжать к 10. Он же приезжает к 10. Да, 10. Вот. 10 и до 7. Да, и до 7 он работает. Раньше 10. мы делали как? Мы физически работали где-то с 12 с часа, потому что. Первая половина дня посвящена доставке сюда текущих заказов, то есть оно доставляется, проверяется, где-то возможно собирается, пересобирается, пакуется, вот там у нас есть нычка с чаем, вот за баллонами, вот там лежит чай, вон пуэрчик, да, может быть он еще где-то лежит, без меня уже все. Да, вот, вот, наверное, пуэрчик лежит. Без меня все пораскладывали, это нужно в качестве поощрения, если человек у нас оплачивает заказ в течение 24 часов, с вами то создания, если он просто хороший или вдруг мы накосячили, то туда докладывается чай в качестве презента, и это мелочь, но это хороший якорь, человек запоминает, а, во, магазин с чаем, точно, вот чай, точно, точно.
0: А есть еще какие-либо фишки, которыми вы пользуетесь? Я вот знаю у вас по поводу email-рассылки, да, а, есть видеозапись с рядом имен, да, и когда просто заказ отправляется письмо uh-huh. э, с тем что спасибо э, ну, uh-huh. Да? Uh-huh. Да, да, да да сейчас сейчас
1: сейчас, сейчас скажу раньше мы дарили носки когда-то давно 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 когда все это начиналось э, у нас уже была система скидок но она была такая 5 иванов хочет скидку на носки Какой цену мы нарисовать я так 5 м-м, иванов м-м". ну да 25 рублей например предположим рисую сейчас все автоматизировано и в те моменты мы людям еще дарили носки за подарок Мы считали, что носки – это же полезно, ну как же, себе или брату, там, отцу, другу. Вот. Сейчас у нас это в основном чай в качестве презентов. Видео. Спасибо, видео. Идея родилась очень давно, это был еще 13 год, когда мы еще жили, тогда мы снимали большую хорошую трешку на Патриашевых прудах, то есть дома непосредственно ворота на Патриарши пруды открывались, где так уж получилось, что мы дома устраивали музыкальные концерты, а через три года хозяин этой квартиры у меня сделал заказ, не знаю, что он у меня делает, что у него в квартире начинался интернет-магазин, и туда даже люди приходили. Мы сели просто на диван, там ковер какой-то висел, и засняли. Максим открыл список 50 самых популярных имен, там 25 женских, 25 мужских, и мы просто вот сели и их позаписывали.
0: В онлайне вы уже довольно популярны. А что касается офлайна? Планируется ли открытие розничного магазина?
1: По поводу достаточно популярной я не знаю, достаточно для чего. Ну, мне на жизнь хватает, но на Mercedes пока не зарабатываю. Поэтому можно, наверное, еще и лучше, есть куда расти. Если говорить про офлайн, у нас есть знакомый, который работал ну, в в других магазинах по этой тематике, в том числе физически, в том числе довольно крупных. Он сказал так, ну вот я всем про вас рассказываю, всем про вас рассказываю, про вас никто не знает, всего каждый пятый про вас знает. Но с нашей точки зрения, блин, 20%. В офлайне 20% людей знают, это нормально У меня не каждый из моих друзей знает про те магазины, где я седьмой год периодически закупаюсь но ну, другие, потому что чего-то у меня нет, может быть, я иду и покупаю, понятно, да И не все знают про все эти магазины, а про нас знают 20% Это уже неплохо И первый раз я встретил человека, знающего про нас на третью неделю работы в автобусе Он уже про нас знал, ему уже про нас рассказывали, то есть это было как вау, что они сделали, наверное, как-то так. По поводу физического магазина, я люблю физические магазины, я был продавцом, мне нравится общаться с людьми, я могу им показать, рассказать, потрогай вот это, потрогай вот это, что-то на человека одеть, посмотреть, это намного больше возможностей контакта, и можно просто лучше удовлетворить потребности человека, и в конце концов, это то, зачем мы нужны, удовлетворять чужие потребности за чужие деньги. Справедливо. Но проблема в том, что сохранить текущий ассортимент и открыть магазин, где бы все это было, быть невозможно. То есть, чтобы нам открыть текущий магазин, этот магазин должен быть крупнее, чем самый крупный головной магазин самого крупного из наших партнеров. Что просто нереалистично, потому что если мы настолько крупны, то зачем нам эти партнеры? Мы можем сами как-то уже тогда, видимо, все производить и завозить. Поэтому этот проект, скорее всего, останется в сфере все-таки интернет торговли периодически возникают предложения, давайте откроем точку с образцами где-нибудь там в Абхазии, будем отправлять, возить, и люди исчезают потом. Поэтому пока, наверное, так.
0: А при выборе ассортимента у вас вообще есть какой-нибудь внутренний ценс на товар, критерии, по которым вы отбираете товар, или все основывается на нравится-не нравится?
1: А у нас вообще его нет. Мы берем абсолютно все, что дают поставщики, если оно нам не нравится, мы про это говорим в видеороликах. То есть есть ролики, где товар говно, и коврики лопаются у меня по заднице, и мы это не скрываем. Мы это не, не пиарим, что «а, какой плохой коврик». Но ты всегда можешь посмотреть ролик, сравнить его с другим роликом, позвонить, попросить меня в конце концов. И я всегда ну, в, там, в течение суток стараюсь, если я не на телефоне, то перезвонить и рассказать. То есть мы не ск... Нам не жалко сказать, что товар плохой, потому что есть очень много хороших.
0: Mm-hmm. А ваш личный опыт помогает вам при выборе
1: того? А, конечно, я сам стараюсь ходить в своем, но сейчас в тот случай, когда нет, да, но в основном. То есть был период времени, когда у меня вся одежда, все-все-все, все было исключительно магазинное. И если я собираюсь в поход в очередной, или у меня друзья собираются куда-то, и что-то нужно заменить, в первую очередь я пытаюсь это решить силами. Ну, тех товаров которые у нас есть соответственно поскольку я их сам использую я сам же про них и могу очень плотно рассказать А поскольку товары во многом типовые э, ну вот спальник например вот это летний э, спальник с категории примерно 600 грамм вот он еще в принципе ужимается. здесь он сейчас не очень хорошо лежит, он с завода не скомкан, он свернут в рулон, рулоны плохо сжимаются. Вот эти спальники все примерно плюс-минус одинаковые. Примерно. Соответственно, если я имею один такой спальник и им пользуюсь, и знаю, что это за материал, и знаю его нюансы, то я также знаю примерно, как поведет себя другая модель, зная ее нюансы, потому что я всегда могу потрогать во время обзора или пока она здесь через магазин проходит до покупателя.
0: В прошлом интервью для Текстеры вы говорили о том, что ваши ожидания не до конца оправдались. А на данный момент что-либо
1: изменилось? А, в тот момент они не, не совсем оправдались, потому что грубо говоря денег не хватало на жизнь, и это было связано не только с магазином, но и еще с расходами. Сейчас я немножко по-другому выстроил расходы. Сейчас я беру на ну, себя поменьше, скажем так, обязанностей социальных, чуть-чуть, чем тогда. Вот это, во-первых, помогло, во-вторых, чуть-чуть стало получше с доходами, ну и как-то я, наверное, научился лучше лучше управлять управляться с деньгами это во первых во вторых оно как то в целом повеселее порадостнее стало то есть тот момент два года назад эти все кризисы только вот в в самой темной заднице были я бы сказал по моим ощущениям сейчас как то оно лучше и людей к нам идет больше и в общем целом у меня более позитивный прогноз потому что там пару лет назад у нас были размышления не закрыться ли периодически возникают наверное у всех у кого дела идут прямо в гору и 300 процентная Мало таких. вот, Но сейчас нет, сейчас закрываться не хочется, сейчас хочется работать, продолжать, и, в общем-то, я вижу свет.
0: И еще, подводя итог, Андрей, а вот какие каналы распространения информации или, а можно, каналы продвижения, как вам удобней, вы считаете наиболее сильными сторонами вашего проекта? А куда хотелось бы двигаться? А просто общий итог какой-то подвести?
1: Общий итог. Самое крутое, что ты берешь ответственность за свою жизнь в свои руки, когда ты начинаешь что-то такое делать. И на самом деле я считаю, что это не так важно, работаешь ты на дядю или работаешь ты на себя, если ты в принципе доволен тем, что ты делаешь и как-то ты социально полезен и адекватен. Это важно. Но здесь ты берешь на себя ответственность не только за себя, но и за сотрудников, но и за людей, которые живут с тобой и так далее, так далее, так далее. и за партнера тоже, потому что вести косять, что ему тоже по башке прилетает в конечном счете. Это очень важно, это очень круто. Двигаться хотелось бы к увеличению всего во все стороны, углублению и расширению. Были попытки водить как смежно с проектом похода, не совсем не понравилось за деньги людей водить. Была идея делать аренду, снаряжение. Это тоже встречает определенные свои собственные преграды. Вот мне кажется, в том формате, в котором мы существуем, это достаточно оптимально. Есть такой известный кодсет 20 на 80, что всего 20 процентов усилий приносит 80 процентов результата. Ну, я думаю, что с цифрами безбожно врут, но общая идея такая, что небольшой процент важной работы приносит большой результат, а все остальное является дополнительным и аксессуарным, от него нельзя отказаться. Но оно не приносит основные плоды. Соответственно, в нашем случае основные плоды, как мне кажется, приносят YouTube и Яндекс.Маркет. На Яндекс.Маркете часть наших позиций часть позиций, которые мы представили туда, она никем больше не представлена, или представлена какими-то левыми магазинами с оценкой в пол звезды. А к нам набежала, когда мы вывесились на маркете, ну, человек 40, наверное, людей с пятизвездочными отзывами сразу, из старых клиентов. И я так сказал, не, быть не может, это все боты. Я оставил их типа два или три, мы долго с ними ругались, я пытался до них донести, что это нелогично. Ребят, у вас, вас самоуправство, вы хотите, постите, хотите, не постите. Нам постоянно еще пишут, ребят, мы вам отзывы за 100 рублей вывесим, за 150, давайте, давайте. Вот, Ну, в итоге пропустили отзывы, и я считаю, что маркет — это круто, потому что я сам смотрю на маркете товары в первую очередь, если я сомневаюсь, читаю там отзывы YouTube — это также круто. Ну, и самое, наверное, важное — это сарафанное радио, оно реально работает, то есть люди просто про нас как-то рассказывают, что вот я, я купил вот штуку, и там есть ролик, и можно посмотреть, и вот ребята адекватные вроде, потом человек куглит, это, смотрит, что да, действительно, есть ролики, да, действительно, то же самое написано на индекс-маркете, и к нам приходят. То есть сарафанное радио, маркет и YouTube, я думаю, это три основных столпа. Четвертый, помогающий, это ВКонтакт, а всякие там рассылки, баннеры, вот это все, это все дополнительное. От него не нужно отказываться, но и серьезного профита нам оно тоже не приносит.
0: Андрей, спасибо вам большое, что уделили нам время. Мне было безумно приятно с вами пообщаться. Вам огромные-огромные удачи, процветания, продвижения и всего самого хорошего.
1: Да, спасибо большое. Надеюсь, еще увидимся.
0: Я тоже. Всем привет, друзья! Меня зовут Маша, и я э, прям нагло-нагло напросила сегодня э, сделать видеообзор на товар с Андреем.
1: Да, здорово, ребят! Туристическое снаряжение, шанти шанти Андрей, как обычно.
0: Да, а решила я приобрести рюкзак, поэтому я надеюсь, что Андрей мне сейчас подробно про него все расскажет. Я человек неопытный, поэтому, Андрей, давайте начнем сразу э, с того, что привлекает мое внимание. Что это?
1: Ну... Значит, смотри, вот это у нас рюкзак фирмы Татонка или Татонка сложно сказать, как правильнее называется, потому что неважно. Немецкая фирма, достаточно известная модель, уже порядка 15 лет, плюс-минус, и у меня есть такое подозрение, что вот эти элементы дизайна именно с этого рюкзака, скопированы разными производителями хипстерских изделий. Что это такое? Это крепеж. Крепеж нужен для чего? Для того, чтобы что-то крепить. Соответственно, здесь мы продеваем либо стропу, либо эластичные веревочки, как в данном случае, да, с фиксатором, и туда что-то вставляем. Что мы можем туда вставить? Ну, мы можем пакет с мусором, бутылку вставить, а лыжи? Лыжи, в лыжи мы не вставим палки, мы сюда можем вставить, но скорее палки трекинговые, потому что они компактно складываются, и мы их сюда вставляем, что, кстати, говорит очень много о природе этого рюкзака, это одна из самых ходовых моделей, и она не имеет специального назначения, то есть это рюкзак не городской, это рюкзак не для путешествий, строго говоря, это рюкзак не для гор, это такой вот all-round, Ну, для путешествий с большой буквы «П». То есть можем взять его в город, можем взять его в лес. Сейчас посмотрим на какие-то особенности. Может, что-то еще внимание привлекает.
0: Да, я э, обратила внимание на боковые карманы. Правильно? Друзья, чтобы было видней. Раз... Два. И анатомические лямки, правильно?
1: Да, давай, значит, расскажу. Лямки у нас имеют вот такую вот интересную форму. Здесь у нас они расширяются в сторону, здесь сужаются. Вопрос, конечно, как будет сидеть на девушке с хорошей грудью. Надо проверять. Для девушек обычно отдельные версии делаются именно по этой причине. Идея здесь такая, что шею не должно сжимать. При этом в максимально узком месте обычно ставятся грудные стяжки. Но В данном случае вот грудная стяжка имеет возможность регулировки выше-ниже. То есть она стягивает нам рюкзак, не позволяет ему моталяться налево-направо то, что было названо боковыми карманами, это элемент разгрузочного пояса. В данном случае он не жесткий, он мягкий. Зачем это нужно? Хранить телефон, сдачу, какую-нибудь мелочевку. При этом разгрузочный пояс, если он правильно настроен, то есть рюкзак обладает снизу достаточной жесткостью и правильно затянут, ложится ровно на выступ вот этих вот наших замечательных тазобедренных косточек, и весь вес переносится туда. Соответственно, вес лежит на бедрах, а грудная стяжка не позволяет рюкзаку отклониться назад. Тем самым мы исключаем всякую ломающую нагрузку на позвоночник, долго весело с ним бегаем прыгаем получаем удовольствие может быть что-то еще
0: да вот эти вот лямки что они регулируют объем
1: значит смотри рюкзак представляет себя по сути сумку да некий угу. некий мешок вот, который мы хотим сделать максимально жестким. Жесткость позволяет нам его сделать компактным, позволяет ему не мотыляться лишний раз, не создавать ломающую нагрузку. Это здорово, это то, чего мы хотим. Жесткость можно достичь двумя способами. Можно его набить так, что больше ничего не влезет, и это не очень хорошо, потому что молнии, вот здесь, кстати, у нас очень большая, толстая молния, которая мне лично очень нравится. Вообще вот Атонки хорошие молнии, хорошая фурнитура своя собственная. Это тяжело, неудобно, поэтому рюкзаки обычно делаются с запасом. Мы туда что-то положили, например, не знаю, три набора белья и бутылку вина и оно моталяется, и мы хотим выужать. Мы это делаем с помощью вот этих вот самых боковых утяжек. Но это не единственное их применение, поскольку здесь рюкзак сделан грамотно, все-таки немцы не дураки. У нас, видите, есть такие небольшие уши, да, и достаточно широкая, скажем так, плоскость боковая. Соответственно, когда мы все это максимально оттянули, сюда можно что-то вставить. Как правило, в боковые стяжки вставляются коврики, то есть туристические пенки, будь то пенки самодувные которые сейчас можно уже сложить, либо Там прямоугольно складывающиеся, боюсь, что вот у нас все почти забрали. Ну вот, вот такие, например, они бывают. Вот ее можно приторочить, приноитовать. Либо классические круглые. Ну а в отсутствие пенок это дает жесткость. А в полевых условиях иногда и весла сюда вставляют, и чего только не вставляют.
0: А есть какие-нибудь минусы, допустим, о которых я должна знать, прежде чем приобрести его?
1: Ну, минусы здесь еще нужно найти, э, минус этого рюкзака, самая основное – это его цена, все-таки он стоит не 2000 рублей, даже не 3000 рублей, мне сложно сказать, сколько на текущий момент, потому что цена сильно зависит от курса евро, курса доллара, она периодически скачет и устанавливается, увы, не нами, цену устанавливает производитель в сотрудничестве с крупным поставщиком оптовым, который все это делает. Это, думаю, что минус. Но это минус такой. Рюкзаки Татанка живут до 10 лет у людей. То есть, может быть, и дольше, но 10-летние, я лично видел, они не порвались. Это первый нюанс. Ну, и второй нюанс из того, что это рюкзак такой, немножко конвергентный, скажем так, предназначенный для всего на свете. Ни в одной из этих областей он не идеален. Скажем, для городского рюкзака, наверное, можно брать без разгрузочных ремней, которые редко применяются, их придется состегивать. Наверное, с каким-то более классным дизайном, там, в ромашку, в цветочек, розовый, я не знаю, что-то еще. Для рюкзака, исключительно туристического, нет смысла брать такой вот толстый, надежный материал, да, потому что все это лишний вес. Трекинговые рюкзаки обычно ни обо что не трутся. У них делается плотные днище, легкое все остальное. Для Годжи рюкзаки ост Делаются также и более облегченные и более специализированные, зачастую без вообще пластиковой фурнитуры, да, без намека даже на пластик, без таких кожных нашивок, потому что в горы холодно, ты устал в рукавицах, там используется металл для закрывания. Но, впрочем, как горный рюкзак, кстати, эта модель неплохая. Здесь есть куда крепить ледовое снаряжение. Здесь у нас есть снизу карманчик, где прячется дождевой чехол. Давайте его покажем. Сейчас расстегнем. Вот этот вот цвет в природе не встречается. Его нет. То есть какая-нибудь ядовитая макрель, там, я не знаю, что-то, что-то ископаемое подводное, может быть, но в природе этого цвета нет, поэтому он очень сильно заметен. Плюс у этого рюкзака, чтобы мне еще сразу понравилось, сзади есть очень маленький, но очень важный нюанс, это светоотражающая вставочка. Вот она стоит, поэтому в нем еще можно и кататься на велосипеде, поэтому я этот рюкзак, на самом деле, скорее всего, сам себе даже и заберу. <свят> вот. Ну, можем заглянуть вовнутрь, если интересно Да,
0: а, на самом деле хочу сказать, что я немножко почитала об этом рюкзаке И когда увидела а, то, что тут есть держатели для ключей, задалась вопросом Очень толстая он, молния он, он пока
1: еще новый, это нормально Давай я попробую <свят> Спокойно Вообще с молниями такая штука, что они иногда потихонечку разрабатываются А вот здесь, скорее всего, мы закусили немножко тряпочки вот она. Так, кстати, я его пока открываю, хочу показать еще одну фишку, о которой не все думают. Вот. Во-первых, обратите внимание, что сверху мы можем стяжки открыть, снизу мы этого не делаем. Для чего это нужно? Рюкзак имеет возможность открываться просто по всей своей ширине, то есть до самого низа. Если нам нужно что-то найти то мы делаем вот так вот и снизу что-то достаем. Удобно в автостопе, удобно в путешествиях, когда что-то затерялось. И вот ты говорила...
0: Да, тот самый держатель для ключей, который я пыталась найти здесь, он присутствует... Так что все все верно, это не обман. Ну и, собственно говоря, вот мне как неопытному да, туристу, что нужно знать о карманах? Они предназначаются ли каких-то определенных вещей или мне я туда могу положить что душе моей угодно, девичьи?
1: Ну по поводу карманов консенсуса нет. По поводу девичьей души. Сейчас расскажу небольшой анекдот. Как-то раз я ходя в водный поход, познакомился с девушкой, потом мой хороший друг, который сейчас сварит хорошее пиво, помог ее найти по интернету, я рван в Питер, чтобы с ней как-то встретиться, и потом мы вместе с ней поехали на такая штука, есть «Радуга» называется. Это вот, ну, грубо говоря, хорошие люди собираются в лесу подальше от цивилизации, чтобы просто пожить без денег, электричество, вместе как-то там пообщаться, попеть песни, поиграть в какие-то игры, провести семинары какие-то, кто что умеет. Вот, мы туда, значит, поехали, у меня рюкзак вот чуть-чуть больше вот этого, чуть-чуть больше, чуть-чуть. А у нее рюкзак вот такой вот. Поехали мы автостопом, и не потому что денег нет, а потому что это интересно. Да, это вообще рекомендую попробовать раз в жизни, всегда интересно что-то новое. Тормозит дядечка. Нас всегда брали дядечки, и чаще всего на таких мини-вэнах, на каких-то, да, или маленьких микроавтобусах, почему-то, когда пары едешь, и дядечка такой берет рюкзак, кидает, а что у тебя такой маленький рюкзак? Объясняю, у меня там просто вот так консервы лежали и палатка, ну и там, и чуть-чуть одежды, а у нее внутри была пенка и вот такая упаковка с косметикой.
0: Ну, это вот, же девичья вот, душа, вот это, это ожидаемо.
1: Значит, по поводу карманов есть две точки зрения. Первая точка зрения, она такая минималистичная, такая позиция, то есть карманов не должно быть, потому что любой карман это элемент, который может порваться, оторваться. В походе все равно вещи желательно класть в какие-то мешочки, потому что ты их достал из рюкзака, положил в палатку, оно там все затерялось, растерялось, то есть приходится создавать какие-то ограничения. То есть я использую мешочки красные там под э, санитарно-гигиенической лечебные принадлежности, желтые там под технику, например. И там голубую гермо гермосумочку Под то, что требует зарядки И боится влаги, да Есть второй концепт, что карманов должно быть много Потому что можно из них же ничего же не доставать оно же же удобно же Угу. Вот, обычно рюкзаки находятся где-то в середине В данном случае, на что нужно внимание обратить Вот Наличие вот такого маленького кармашка снаружи, на мой взгляд, всегда гиперудобно Сюда легко кладется либо паспорт, либо сюда кладутся какие-нибудь маленькие стопочки ну, бывает. Либо я кладу нож Нож периодически нужен, ты его достал, он всегда рядом, не нужно копаться Это раз Два, у нас здесь есть органайзер ну, собственно, функция его больше городская. Это документы, ручки, ключи. Мне в походе не пригождается, в городе, да. И вот то, что очень похоже на карман для ноутбука, на самом деле это карман для гидратора, то есть для питьевой системы. Вот сюда мы его подвешиваем, вот сюда мы его кладем. Это, по сути, большой полиэтиленовый, хитрого полиэтиленовый мешок, где налита вода. Через специальную щелочку у нас вот все выходит наружу. Вот она, такая прорезиненная, да? Mm-hmm. Крепится вот где-нибудь здесь, и мы идем мы спокойно посасываем нашу жидкость, да, не лазя за бутылками. Вот, я думаю, что это все, что нужно знать. И еще существует очень большой вопрос, нужны ли камары, карманы с боков. Вот э, мой партнер, который сейчас с нами в виртуально только присутствует, их ненавидит, потому что ты что-нибудь положил и не можешь сбоку ничего привязать. То, что он сбоку привязал, ты не можешь в него залезть. Но я их, например, люблю, потому что я обычно снаружи ничего не привязываю. Я считаю, что это э, недостаток. На да, на любителя и есть рюкзаки очень разные. Это рюкзак вот такой, наверное, пожалуй, самый универсальный, всех, что у нас сейчас были. Да.
0: Спасибо большое.
1: Да, uh, на здоровье.
0: Shanti.rf, друзья, ставьте лайки обязательно.